0: France Bleu Cotentin. Suivez le guide, Lionel Robin, Valoris.
1: Nous sommes à Guernesey aujourd'hui avec Lionel Robin, c'est là à Saint-Peter Porte que Victor Hugo a posé ses valises pendant près de 15 ans. Il a acheté une maison, Haute-Villaus, aujourd'hui entièrement restaurée et ouverte à la visite.
0: C'est donc ici que Victor Hugo a passé la plus grande partie de son exil. Un exil suite au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, alors président de la République. Bonaparte bombardé empereur et rebaptisé Napoléon III. Hugo, lui, participe à l'organisation d'un comité de résistance et doit bientôt se cacher, puis quitter le pays. Après un passage à Bruxelles, il arrive à Jersey, d'où il est expulsé, et s'installe plus durablement à Guernesey, où il achète une maison dans Hauteville Street. Cette demeure, il va l'aménager, la décorer et y faire une sorte de vigie sur le toit avec une pièce baptisée le « Lookout », d'où il voyait la mer et où il écrivait. Avec Stéphanie Duluc, qui est guide à Hauteville House, nous sommes dans l'antichambre du fameux lookout sous les trois.
1: Nous sommes dans les combles de la maison, hein. euh, le, le grenier que Victor Hugo a aménagé pour s'y installer, pour écrire et pour y dormir. Voilà. Ici, les visiteurs qui ont vu la maison, hein, avant sa fermeture pour travaux, hein, pour restauration, Ils pouvaient voir des bibliothèques que les petits-enfants de Victor Hugo avaient posées. Euh, le choix a été fait de les déposer, euh, de les conserver bien sûr, mais de les déposer pour retrouver un aspect euh, plus proche de celui créé par Victor Hugo. Donc on revient dans les années 1860, quand il a réalisé euh, le décor de cette pièce. Donc, vous avez cet aspect un petit peu de, de tonnelle, hein, de, 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 de verdure qui arrive comme ça dans, dans ce que Victor Hugo a appelé le, le Crystal Room hein, ou le Crystal Palace euh, qui est devenu comme ça par, petit à petit le look -out. Voilà, donc La pièce d'écriture si vous voulez la, la découvrir. C est c est le, la, voilà, c'est le lieu d'écriture. Juste faites attention, c'est un plancher hein, en vert ici, mais euh, je ne suis pas certaine de la solidité, donc euh, je vous déconseille d'y rester longtemps, hein, comme ça debout, donc ne restez pas là. <rire> Les tables d'écriture sont ici, vous voyez, de part et d'autre, dans les angles. Il euh, euh, y a une grande humilité, finalement, et c'est agréable d'imaginer Victor Hugo à cet étage, plutôt que dans cette grande pièce hein, solennelle qu'on a laissée. Euh, là, il y a quelque chose d'un retour aux sources. Hein. Euh, voilà, c'est l'auteur romantique face à la mer, face à la France, quand le temps est clair. Euh, on, on aperçoit euh, la, la côte normande, le Cotentin. Donc voilà, c'est l'exilé... Euh, Face aux éléments, face à la mer, ici il a écrit des œuvres. Euh, L'exil a été fertile hein, pour Victor Hugo. Euh, bien, là, il a fi, terminé d'écrire Les Misérables, hein, Les Travailleurs de la Mer, dé, dédié à, à, à Guernesey. Hein. Euh, L'homme qui rit, très beau roman aussi. Des œuvres poétiques immenses comme La Légende des siècles, hein, Les Chansons des Rues et des Bois également. Il s'est fait philosophe aussi, il a écrit William Shakespeare, euh, ici, un, un essai sur le génie, la création. Toutes ses œuvres, et, et j'en passe, hein, euh, ont été écrites comme ça, dans ces deux pièces, voilà.
0: Cet endroit sera aussi pour Victor Hugo un lieu de résistance face à Napoléon III. D'ailleurs, quand l'empereur décidera l'amnistie de tous les condamnés politiques en 1859, eh bien, il refusera de rentrer en France. Ce n'est qu'après l'abdication de Napoléon III, suite à la défaite lors de la guerre de 70 face aux Prussiens, qu'il reviendra finalement à Paris.
1: J'ai les souvenirs qui tous Et la mémoire qui bégait Le temps a filé en douce On m'en parlait Et j'ai beau faire au mieux J'ai beau sans cesse essayer Ce que j'ai vu de mes yeux C'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste, allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux, allez reste, allez reste encore un peu, toi et moi faire... et moi, au mieux. Boulevard des airs sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Cette semaine, Lionel Robin est à haute la maison habitée par Victor Hugo durant son exil à Guernesey entre 1855 et 1871.
0: Victor Hugo, qui, outre l'écriture, était aussi engagé politiquement. Suite au coup d'état bonapartiste du futur Napoléon III en 1859, il doit fuir le pays. D'abord en Belgique, puis à Jersey, où il est expulsé pour arriver enfin à Guernesey. Guernesey, une île qu'il va finalement adopter. Jean-Baptiste Hugo est l'un des descendants de Victor Hugo.
2: Alors... Il voulait, je pense qu'il ne il voulait pas s'éloigner trop de la France, ouais. parce qu'il espérait toujours retourner. Il ne parlait pas anglais, je crois que plusieurs proscrits sont partis en Angleterre. Mm -hmm. Et euh, déjà à Jersey, il avait pu apprécier euh, l'environnement de la mer, ça avait déjà dû le toucher. Et donc, euh, donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il est, il est venu ici.
0: Il arrive ici d'ailleurs par un jour de tempête.
2: Un jour de tempête, en effet, ouais. Et donc, il a, on imagine qu'il est arrivé dans le port et, euh, et voir Saint-Peter-Port. Ouais, ouais. mmh. Et il a, il a donc loué une maison dans la rue, dans Hauteville, euh, la rue, ici. Et puis, peu de temps après, il a pu acheter cette maison.
0: Mmh. En fait, il l'a transformée, il l'a faite à son image, cette maison.
2: Il avait certainement, il avait une vision très précise. Il a fait quelques concessions à, à la maison de famille. Mmh. Et d'ailleurs, il, il y a une lettre de Mme Hugo euh, qui dit que mon mari euh, mmh. a une maison pour la vue, et moi, je veux une maison pour la vie. Et euh, donc, oui, il y avait, il y avait des conflits. Enfin, C'est évident que déjà, cette pièce ici, euh, qui, qui devait être les, les chambres d'amis, il la consacrée à une, une pièce d'apparat. C'est une des raisons pour lesquelles ses enfants n'étaient pas contents, hein, parce qu'ils pouvaient pas recevoir leurs amis. Donc, voilà, sa vision de la maison, euh, c'était pas vraiment une maison de famille, bien qu'il il avait quand même un grand esprit de famille. Il adorait les enfants, ses, ses petits-enfants aussi.
0: Mais la vision du poète est la plus forte. Parlons du poète, justement, il s'était euh, construit un véritable écrin, justement, pour sa mission de poète. On dit mission, entre guillemets.
2: C'est un peu parler de mission dans, euh,
0: dans la fonction du poète. Déjà, dans les années 40,
2: il avait, curieusement, euh, il avait comme une, une prémonition. Il avait ses vers, euh, peuple, écouter le poète, écouter le rêveur, le rêveur sacré. « Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le front éclairé. » Là, c'était déjà en 45. Je vois. Et ici, c'est ce qu'il est devenu, en fait. Il est venu le prophète hein, qui guide le peuple. Et donc, cette maison, il a, il a, oui, il a construit dans, avec cette conscience-là et, comme je le disais, d'ascension de, 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 de la pénombre à la lumière. C'est pour ça que toute la maison est construite sur ce plan-là.
0: Et donc, avec le Belvédère en pleine lumière, où il recevait euh, toute l'inspiration.